0: Hej, jag heter Gry Forsell Och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol I alla fall inte just nu För du ska ju precis höra ett nytt avsnitt Av Mord mot Mord För först vill ju vi säga hej
1: Hej hej, det här är Nyhets Jonas Det
0: här är Carolina Widerström Ja, hej, i dansken Ja, och så Gry då Och det vi vill säga att Ja, som jag, godlig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Podplay. Så han kör liksom upp bredvid bilen Och när han kollar in i den så ser han två män i framsätet Och två tonåringar, en pojke och en flicka i baksätet Och det pågår liksom någon slags kamp där inne och det är tonåringarna i baksätet som skriker. Flickan liksom drar fören i håret för han försöker typ slå mot henne i baksätet. Och när Inderjit skriker vad är det som händer mot bakrutan får han ögonkontakt med pojken. Som då trycker liksom ansiktet mot rutan mer eller mindre och typ gestikulerar mot sin arm. Men, och när oh. han tittar ner på hans arm så är liksom hans tröja fläckad av blod.
1: Men gud, okej. Okay. välkomna till veckans avsnitt, eller hur Karin? Gud ja, alltså det hjärtligaste och det är välkommet. Och till veckans avsnitt av en podd som heter Mord mot mord.
0: Precis, eh, och den här podden görs ju av dig Anna Sandell och av mig Karin André. Och varje vecka pratar vi om mord. Bland annat. Bland annat, även om mycket annat. Hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra, tack. Eh, jag... Eh... Räkna ner dagarna här tills att Ja, eh, ah, jag tänkte fråga, Hur är det i graviditet? Det
0: eh, ett, kroppen, två, livet.
1: Ja, men det var liksom verkligen någonting som hände i helgen så kändes det. Nu är um, du djupt gravid. Djupt gravid. Nu är vi <laughs> ju tre veckor kvar. Kul det är så sjukt. Jag får panik. <laughs> ja, det är så jävla sjukt. Panik, var fel men, ord. Eh,
0: <laughs> men, men nu kände jag, jag får typ panik. Alltså jag känner sig att jag, bara, jag är inte är redo. Att det är liksom, nu, nu, nu kommer det. Vår nya jag, jag, f- vår
1: nya lilla vår familj. Nya, liksom, ja, en helt en helt främling som ska liksom inkräkta i vårt liv. Alltså, verkligen. Alltså det är liksom så här vår
0: IT. Faktiskt, lite så. Nej mm.
1: ja, men det känns, och det känns också som att det, det kändes så himla långt bort, ah. så himla länge ah. fram till så bara, ah nej, nu, nu är, är det till imorgon. Liksom.
0: Yep. Ah. har du uh, han för liksom fix, är det mycket fix nu då? Boar du?
1: Jag ska börja ordentligt med det på måndag. Mm. När jag inte jobbar längre. Mm. Jag har oh inte, inte bara göra
0: båda.
1: Bara det? Att
0: du går på föräldraledighet nu? Ja, det,
1: det, det är så sjukt. Det är så jävla skönt. Det, det ska bli så skönt. Men vet du vad? Men... Jag tycker
0: att du ska göra det på tisdag. För på måndag är, det, är alla lediga. Så då tycker jag att du bara borde få Just det. vara ledig. Liksom. Nej, precis.
1: Så. Och jag börjar kanske inte prick på måndag. Nej. Men... Ähm... Eh, liksom, <skratt> typ så eh, <skratt> Nej, men det, det, i helgen så fick jag så här, för då vi håller på och eh, bygger en garderob i Sigrids rum det är så duktiga det, alltså det har varit en, en resa <skratt> och så skulle jag fixa det sista med den och så jag liksom höll jag mig borta med Sigrid medan han höll på att bygga här hemma och så till slut när jag var så trött så ringde jag, och jag var så här, nu, nu kommer vi hem liksom jag klarar inte av att vara ute längre och <laughs> gå och sysselsätta barnet Nej. så bara, ja uh, uh, jag har inte kommit så långt Nej, som vi kanske hade hoppats bara jo absolut, det hade han verkligen, men det var alltså, det var som att eh, det var som att han byggde typ eh, en eh, Noahs ark i trä hemma det var så mycket träflysor Alltså det var så mycket sågspån. Hela lägenheten var typ täckt av sågspån. Och så bara kände jag så här: tänk om jag födde barn nu. I sågspånen. Och så vet jag bara... Och vi Men måste du vet, bara, det här, har bondkvinnor gjort hela alla tider. Alltså, <laughs> <laughs> alltså. alltså du var typ såhär, så måste akut lämna Sigrid till min mamma. Och så går vi in till BB och så bara, ah, så kommer vi hem från BB till det här. Men då hade någon fått åka dit och städa. Eller? Ja, det jag känns... tänkte så här, vem... Jag har börjat liksom ändå närma mig tanken. Vilket känns väldigt nysigt och helt sjukt. Eh, Hur mår du? Vet du vad? Om det är så. Du, du kommer att städa. Du, du
0: kan be mig att, att städa. Det går bra. Men nu, har vi, nu är vi klara. Nu städat, alltså, det behövs okay. inte. Det Va, var oss. bra för jag är typ inte så bra på att städa. <laughs> vi klarar oss. Eh, det är så men, till, men jag vill slutar. ändå säga att om att du kan säga till. Alltså, jag kommer inte in i den här för jag har ingen nyckel. Men... Jag kan bryta min in och städa.
1: Det går bra. Absolut. Ah, bra. Det blir toppen. Uh, Hur mår
0: du? Jag mår bra, tack. Det, det är väl inga, inga konstigheter i den här Nej. situationen vi kallar livet, tycker jag. Nej, uh, härligt. Um, har du tips, eller?
1: Du, alltså, det kan man väl säga lite så. Jag är lite tillbaka på det här och liksom tycker det är lite spännande med... True crime igen. Nej men kul! Roligt! Att jag känner att jag är redo att närma mig dig igen u- ah. utanför podden. Yep. För du vet ju att man behöver lite paus ibland. Och sådär. Så i helgen så har jag, jag har inte sett färdigt där men jag börjar titta på dokumentären om Boston Marathon Bombers. Just det. Och alltså... Jag hade glömt bort hur sjukt det var liksom, ah. efter själva bombdåden. Också. Du menar typ när de är
0: liksom, när, du, när det på rymme, en, en typ. jakt? Ja, ja exakt. Jag ah. ah. hade helt glömt bort det. Jag var liksom helt, eh... ja, de hittas på något väldigt märkligt ställe. Men åtminstone en av dem har
1: hittats. Är det någon... Jag har inte kommit utan. Jag kommer inte ihåg. Men jag har kommit... Eh, liksom, nu, har, nu är det någon standoff eh, ah. mellan... Nu är, är stand, de där. de kastar bomber på liksom. Ah. Alltså du vet, det är helt bizarrt. Eh, så den kan jag, jag se exakt vad den heter. Den går på Netflix då. Mm. Och eh, är liksom väldigt spännande Du vet, det är mm. så här är FBI, eh, typ de juristerna som är åklagarna, vanliga polisen, ah. du vet sådär. Hmm. Eh, så den tycker jag ändå att jag kan... Eh, ah tipsa alltså, jag,
0: jag har ju bara sett klart och uh, Murder som du tipsade ja. om, alltså så. Um, och det var ju uh, helt sjukt. Där, vet du vad, så här känner jag aldrig med dokumentärer. Alla dokumentärer är för långa. Men den här kunde ja. kunnat
1: vara ett avsnitt. Var jag håller med, jag håller verkligen med.
0: <laughs> man bara, Ska
1: ni typ det hantera inte den här skiten abrupt. på ett,
0: på en kvart liksom?
1: Nej vet. Jag vet, jag håller verkligen med eh, Så det var
0: min enda kritik på den Vilket känns väldigt som sagt, väldigt ovanligt Jag har på att lobba för att vi kolla på den här malaysiska eh, Malaysiska eh, Flyggrejen Men Marcus tycker att vi har fyllt vår kvot Med flygdokumentärer För vi såg en dokumentär om ett eh, fraktfartyg, nej, Fraktflyg Som kraschade i ett bostadsområde I Amsterdam eh, Nyss men ja,
1: det, det här, du kan, du kan ta, säga att ni kan ta den här i mysteriekvoten. Okej, ja men bra. Nej, du, för
0: att det här var, det var inte... Eh. Alltså, problemet är också att jag bestämmer bestämt upp vad jag ska kolla på. Och sen somnar jag. Så jag förstår ja. också om han... Jag fattar. förstår vad som heter
1: Det är som att jag säger till det. allt som Oskar så att vi ska se. att så så här, Inte just nu. Och sen så får han aldrig titta på det. Och så tittar vi aldrig på det. Eftersom jag alltid går och lägger mig två timmar innan någon. Men kan han inte kolla på det själv? Det är det han inte får.
0: Nej, okej. Vi håller verkligen du... tv-konsumtion gisslan. <laughs> jag, vet. <laughs> jag, vet. <laughs> jag vet. Men men. Mm. Men men, det var det. Eh, du ska vi. Vi ska eller? det, eller? Tycker jag. Tycker jag. Ja. Ett poddtips från Podplay.
1: Familjen Amato var en helt vanlig familj, boendes i Ute i Florida. Jag vill att du skulle rätta mig där, men du vet kanske inte heller vad det heter. Hur skulle jag kunna veta? <laughs> Nej, jag vet inte. Att det var därför jag sa det så tvekande. Eh, Chilouta? Chilouta. Uh, mm. De bor i Florida där. Och mamman Margaret hade varit gift innan hon träffade pappan Chad och hade en son från då sitt första äktenskap som hette Jason. <feud> Men när Chad och eh, Margaret träffades så tog sig eh, Chad an Jason som det var hans egna son och han adopterade även honom då. Liksom. Och eh, både Chad och Margaret arbetade inom sjukvården kan man säga för att han var eh, de båda två jobba med farmaka på olika sätt. Mm. Alltså sjuk läkemedel, helt enkelt. Du, det är ju typ eh. andra gången på så
0: kort tid som du
1: som använder, jag använder ordet orden. farmaka. Jag vet, och, jag, jag vet, och jag, det är kul också att jag känner mig lite eh, mallig för att jag känner mig så smart. Alltså man, typ, man
0: har ju sällan farmaka utan psyko, skulle jag säga. Exakt, det, det bara, finns ju
1: USAs farmaka också.
0: Ja, ah, men exakt, men farm. Det är liksom det är läkemedel helt enkelt. <laughs> exactly.
1: but fancier. Ja, är det. Och det införet med att make it fancy. Ja, så <laughs> tänker jag. Och eh, Chad och Margaret får då är eh, tillsammans ytterligare två söner som de döper till Cody och Grant och de föds lite typ bara två år mellan dem och de blir också eh, väldigt nära varandra liksom som eh, som individer som kompisar helt enkelt. Jason å andra sidan, han är liksom lite äldre så har han flyttat till college mycket tidigare och, så där, och han verkar liksom sköta mer sitt egna, medans de här, alltså han är verkligen absolut en del av familjen, men de här fyra andra då eh, alltså Chad, Margaret, Cody och Grant är liksom jättetajtat. Ja. Och eh, i high school så får då Cody och Grant också upp eh, ögonen för att gemensamt in intresse och det är då nämligen eh, något som de också delar med sina föräldrar, nämligen hälsa och sjukvård kan man väl säga. Så eh, utöver att de båda två går med i tyngd lyfta laget så bestämmer de sig, och det, det vet jag inte om det handlar så mycket med sjukvård, men kanske hälsa. Ehm. Så, så bestämmer de sig båda två när de har gått ut ur, från high school att de ska liksom gå samma väg som varandra. Och de söker då och kommer in båda två på sjuksköterskelinjen. Hmm. Okay. Eh, och båda två har som mål att de ska bli narkossköterskor och eh, det går liksom lite olika bra för dem på den här vidareutbildningen. Båda två tar sig igenom liksom sjuksköterskelinjen men sen då när de liksom tar sin eh, vidare eller ska ta sin vidareutbildning då så börjar det liksom splittras lite för Cody tar sig då sin examen och blir narkossköterska medan Grant hoppar av eh, vidareutbildningen mm. Men även då om Grant hoppar av liksom vidareutbildningen till narkossköterska så blir han ju då ändå han är ändå färdigutbildad sjuksköterska och han får då jobb på ett sjukhus men inte heller på det här sjukhuset när han väl har fått sitt jobb går det så särskilt bra för Grant mm. för eh, han blir avstängd från sin tjänst efter att sjukhusledningen då misstänkt att han stulit och felaktigt gett patienter eh, lugnande medicin helt enkelt Mm Och den här lugnande medicinen det är samma typ av medicin som Michael Jackson fick en överdos av eller liksom överdoserades med och den heter någonting propofon eller någonting. Så det är liksom en lugnande medicin men om den doseras fel så kan den vara väldigt farlig för patienten. Och när Grant då får frågan om han har delat ut den här medicinen eh, som då inte fått den ordinerad av en läkare så bekräftar han det. Och han säger att han har gett den här medicinen till patienter som han ansåg inte var tillräckligt avslappnade. Perfekt. Ja. Det är så jäkla konstigt att man ja. gör det på eget bevåg helt ja. enkelt. Det är ett självförtroende får man lov att säga. Väldigt gott självförtroende. Mm. Ehm... Så han får helt enkelt liksom sparken från sitt jobb eh, och han blir då också gripen för stöld. För han har ju då liksom stulit medicin helt enkelt från sjukhuset. Eh, men han släpptes liksom, han, då, han friades från de misstankarna för det verkar som att sjukhuset inte riktigt att göra en grej av det du vet sådär. Okay. Men så hans framtid som ändå sett liksom helt okej okay, lovande ut fram tills det här blir helt plötsligt du vet här inte alls lika självklar. Eh, och när man väl har fått sparken för stöld och också då felaktigt medicinerat patienter så antar jag att det inte är helt lätt att få jobb inom sjukvårdsbranschen. Eh, så han liksom är helt enkelt snart 30 år gammal, bor hemma hos sina föräldrar och har inget jobb och har inga pengar. Så att han har liksom, mm. not very great helt Nej. enkelt. Men han har... En väldigt tur för att han har då en familj som är otroligt stöttande och som bestämmer sig för att hjälpa honom på det sätt som de kan. Och Grant har själv en idé om hur han ska försörja sig nu när han då liksom inte kan göra det han är utbildad till. Och det är då genom att spela tv-spel på en sida som heter Twitch. Och det är då liksom en sajt för olika sorters livestreaming men där man då bland annat kan spela då för pengar. Mm. Så för att Grant ska komma igång med det här så bestämmer sig hans bror och hans pappa för att de ska liksom skjuta till pengar så att han kan köpa det han behöver. Så att han får pengar både för typ utrustning till liksom hur han filmar sig. Det är väl en så sån eh, stol som ser som en racerstol. Och... Alltså äntligen
0: får vi höra Anna Sandell beskriva e sport Alltså
1: <laughs> alltså jag synda jag visste vi att du tycker att så gammal Vi har är alla nu. längtat. Men vi var då i Twitch typ den mest kända sidan eller?
0: Alltså jag vet inte om att jag jag har alltså DJ på, på e-sport Nej, eller sådär alltså eller
1: någonting.
0: Lyssnar nu. Ja, jag har DJ:et på Twitch ehm Dreamhack efterfest. <laughs> <laughs> Coolt <laughs> Så det var bara liksom Alla sådana e sportsstjärnor Men det var, det var jättespännande För att det var liksom sådana Superstjärnor där Och man hade ingen, an- alltså jag hade ingen aning om vem någon var För att jag har ju aldrig liksom Varken kollat på streamers eller typ Alltså tävlingar överhuvudtaget eh, Det var väldigt eh, det var, Men det var tackar
1: du mig då? För uppenbarligen så vet inte du heller någonting Om så hur det funkar på riktigt så Jag vet ju mer
0: än du ändå. Jag har ju ändå varit där. Jag frågade dem ju frågor.
1: Ja. Men, jag tänkte Men. att det kanske finns andra som lyssnar på den här podden verkligen som sant. inte vet det.
0: Verkligen, verkligen sant. I alla fall. I alla fall. Stol
1: som ser ut som rymdskepp. Kamera. Eh, jag sa raiserstol. Alltså raisable stol. Diverse utrustning och då så att han kan betala, för att, så att han kan göra reklam för sig själv. Liksom, så att folk ska börja titta på honom. Ja. Ah. Eh, så båda hans brors och hans pappa så här, pumpar ut pengar till Grants nya så kallade jobb och han köper massa saker på deras kreditkort och det är liksom inte några små summor utan det är liksom ganska mycket pengar och det måste ändå ha känts som att de kastade bort pengarna för jag tänker att det är lite samma som att jag är så här eh, jag har bestämt mig för att jag kommer inte jobba på ett vanligt jobb utan jag ska bli influencer och det kan ju lyckas men jag menar chansen är ju ganska liten att det funkar. Jag ska säga att för alla utom du. <här> tack. Det var det jag hoppades
0: av. Jag tyckte att det var så härligt om du satsade på din egna karriär. Liksom. Uh, jag tycker att du borde. Tack, Farid. Mm. Okay, ta, ta
1: alla mina pengar. <här> <här> Okej. Okay. Okay. Uh, nej men, uh, och Det är ju liksom också så då att det går inte super för Grant på Twitch heller. För som mest tjänar han typ 150 dollar i månaden på den här karriären han gör online. Men det är inte så att han inte gör andra saker på nätet för han hittar snabbt ett annat intresse som han lägger all sin tid på och väldigt mycket av sin pappa och sin brors pengar på. Nämligen en tjej han träffar på nätet. Aj då. Och tjejen han träffar är en tjej som går under namnet Silvi Och hon är en bulgarisk online-modell, eller vad man ska säga. Hon har en profil på något som, jag vet inte vilken sajt, men något som vi antar är som Onlyfans. Och Grant blir helt tokig i henne. Mm. Han börjar betala stora summor pengar för att få tala med henne. Och du vet, hon tar alltså, bra... det kostar mycket, helt enkelt, att vara i kontakt med henne. Hon tar betalt per minut och varje gång han pratar med henne så kostar det upp till, alltså kostar flera hundra dollar varje samtal. Upp till 600 dollar betalar han för enskilda tillfällen, bara för att i kontakt med henne. Och de här pengarna tar han då från hans pappas och hans brors konto. Och utöver för att betala då för sina tokens som gör att de då kan bara prata med varandra så skickar han också cash till henne så att hon kan köpa olika underkläder och sexligt saker som hon sen ska då ha på sig och använda sig av under deras träffande. Han verkar inte heller förstå att Sylvia antagligen struntar i vem han är och att han heller inte är den enda hon pratar med online för han framställer sig som en helt annan person än den han egentligen är för att hon ska tycka att han är intressant. Han låtsas då att han är en rik, väldigt framgångsrik witch player eh, och eh, du vet, säger att han kör en jättefin BMW att han bor i ett eget hus alltså du vet, massa sånt som bara är alltså helt och hållet lögner verkligen oh. eh, och de här liksom samtalen Går liksom, han kan inte kontrollera de här samtalen för han verkar liksom tro att det faktiskt att de faktiskt på riktigt har en relation med varandra och han ser på Sylvie som sin flickvän och det blir liksom han blir helt det blir beroende för honom att tala med henne och se henne och som jag sa så kunde han liksom spendera upp mot 600 dollar på en kväll bara för att få prata med henne och alla de här drogs ju då på pappa, och alltså brorsans konto. Och snart har de här samtalen med Sylvie kostat eh, Grants familjemedlemmar så mycket som 200 000 dollar. Åh oh, jävlar! Mm, det är så sjukt mycket pengar. Och när de inser det här då, eh, hur mycket pengar som har spenderats, och det, det verkar som att det inte bara är typ att han så här har ett kort som man använder, utan det verkar som att han typ har upprättat nya kreditkort i deras namn. Och ah, att det är därför det dröjer tills att det är så stor så summa. Att man liksom. Men när de då inser att eh, det har dragit så här mycket pengar i deras namn så blir de såklart eh, skitarga. Eh, Grants pappa konfronterar honom och frågar vad i helvete han har gjort. Och han berättar liksom väldigt öppenhjärtligt för sin familj om Silvi och vad han har lagt alla pengar på. Ja. Ah. Och de tar det typ ändå bra, alltså det är klart att de blir arga, men också så är det så här, vi vill bara hjälpa dig. Hur kan vi hjälpa dig att liksom bryta det här beteendet? Och hans bror då, Chad, betalar själv för att Grant ska få åka på rehab för sitt, som de då liksom menar att han lider av, porberoende och internetberoende. Så Chad betalar då 15 000 dollar för att Grant ska vara borta på en rehabiliteringscenter i 60 dagar.
0: Sorgligt.
1: Uh, de så försöker verkligen, typ, verkligen verkligen hjälpa allt. honom uh. Mm. Uh. men Chad stannar inte där hela perioden, jag tror han är där typ två veckor, utan han kommer hem för han vill liksom verkligen inte vara där och uh, då säger Cody, alltså Grants pappa, att om Grant ska hoppa av den här rehabiliteringen och om han ska bo hemma hos dem så är det på hans regler och han har du vet, en så sjukt lång lista så så här: uh, du får inte göra det här och det som är på listan är typ så att du får inte vara ute och surfa efter midnatt du får inte ha någon kontakt med Silvi du får inte ha en smartphone pappan har typ alltså du vet det finns massa så här ja med regler helt enkelt uh. som han måste hålla sig till eh, och han går med på det eh, och är bara typ eh, du vet fine med det eller fine är jag med lite med men han säger att han är fine med det uh. han får däremot höra typ att eh, Eh, eller så här, för mig, familjen kontaktar också Silvi och berättar typ så här, att vad, vad som har hänt helt enkelt och, och, och typ hon är ju bara alltså, vet, det, och det gör inte Grant glad och han lyckas ändå kontakta Sylvie genom mammans telefon typ via Twitter på en vis och när Cody då får höra om det här så blir han skitsur och bara, du kommer hem hit, du har lurat oss på massa pengar, du säger att du ska följa mina regler och så bryter du ändå det liksom. Nu är det du som flyttar härifrån. Mm. På morgonen den 25 januari 2019 så dyker Chad Amato inte upp på sitt jobb då på sjukhuset vilket hans, eh, en av hans närmsta kollegor reagerar direkt på. Han är, du vet, så här, sköter sitt jobb helt felfritt och var alltid tid på jobbet. Eh, han var superpolitlig, men det också verkar också liksom vara så att de, de tjänade så bra på sjukhuset när, i den här rollen som de hade. Så de var liksom också utifrån den aspekten väldigt så här, noga med att alltid vara i tid. För de visste typ att så här, varje minut de tillbringade på sjukhuset tjänade de pengar på liksom. ja. Så när Chad inte dyker upp och inte svarar i telefon och du vet ingen i hans närhet, hans tjej eller ingen svarar eller du vet vet var han är. Ehm, och att tiden efter hans pass har börjat, passerat liksom så pass långt så blir det, när kollegan bara så här, det är något som inte stämmer helt enkelt. Så han ringer till slut till polisen för att be dem genomföra en welfare check. Så polisen åker hem till familjen Amatos hus för även Chad då som är typ 32. Ehm, bor hemma hos sina föräldrar eh, På uppfarten står två bilar varav en är Chad's och polisen knackar på och plingar på och ringer till hemtelefonen ringer till Chad's telefon, ringer till föräldrarnas telefoner, du vet de eh, försöker få kontakt genom att använda tu- tutorna på polisbilen men ingen reagerar inifrån huset Så polisen ringer då till sina chefer och säger så här, vi anser att det finns anledning att gå in i huset och se efter vad som är där inne. Så chefen ger grönt ljus och de här tar sig in då i huset. När de kommer in i huset så hittar de Chad Amato liggandes på golvet. Han har blivit skjuten i huvudet. Sen hittar de mamman Margaret, även hon har blivit skjuten i huvudet, i sitt arbetsrum. Och till sist hittar de även Cody skjuten till döds i huvudet i ett förråd in i huset. Oh. Hela familjen eh, som bor i huset, förutom då Grant, har alltså skjutits till döds. Till slut så lyckas polisen hitta Grant på ett hotell. Och när polisen kommer dit för att ta in honom på humör... Humör? Här, så frågar han inte ens vad det handlar om utan han följer bara med in, svarar på han är liksom väldigt tillmötesgående så supertrevlig, svarar på polisens alla frågor berättar vad som har hänt om Sylvie han berättar om de krav som hans pappa ställt på honom om alla pengar som han har stulit vet, han berättar allting rakt upp och ner han berättar också att pappan har blivit så väldigt arg på honom han har bett, sagt att pappan har då bett Grant att lämna huset men han berättar också då att hans bror Cody har sagt att han skulle ta hand om det. Vad det nu skulle betyda, förklarar Grant inte. Men när polisen då berättar att alla har hittats döda i huset, så säger Grant att det måste ha varit så att Cody då skulle försvara Grant inför deras föräldrar och därför dödat dem. Och sen då tagit sitt egna liv. Och de som har undersökt brottsplatsen kunde senare också intyga att brottsplatsen absolut kunde liksom läsa som att någon hade försökt få det se ut som att Cody mördat föräldrarna och mm. sen sig själv. Men att det var väldigt tydligt att det inte var så. För han, när Cody hittade så hade han på sig ett hölster men det satt fel. För du vet, det satt som att han skulle egentligen var vänsterhänt fast han var högerhänt och hölstret är typ inte alls blodigt så att du vet det var tydligt fast hela hans kropp var väldigt blodig så det var tydligt att det hade satt det efter alltså det är väldigt mycket så här, sånt ah. som liksom bara visar att så här, nej men det är inte han som är gärningsman det är också typ att eh, Codys mm. tumme eller något av hans fingrar har blivit avtorkade vilket man då tolkar som att det har använts för att låsa upp hans telefon och vet sådana saker just det um, så att, ja, det är liksom massa sådana tekniska spår som gör då att man så här kan utesluta att det faktiskt var Cody som var den skyldiga. Däremot så finns det istället tekniska bevis, till exempel från en hårddisk som har eh, tillhört Grant eh, i huset, att den har liksom aktiverats eh, i huset på, liksom på något vis eh, och att man då kan se att Codys telefon har kopplats in i Grants dator efter att man vet att eh, familjen har blivit mördad. Och på så vis kan man då knyta Grant till brottsplatsen. Oh. Och det finns massa andra liksom, spår och du vet där, Men det är två ganska tydliga saker. Oh. Så Grant greps då eh, för mordet på sin pappa, sin mamma och sin bror. Och ställs senare också då inför rätta för de här tre morden. Åklagarna klagarna att han ville straffa sina föräldrar och, eller hämnas på dem för att de då har stoppat hans så kallad relation till Sylvie och att det var därför han mördade dem. Han själv nekar till att han var skyldig och hans försvarare försöker peka liksom på massa olika saker som då skulle kunna tyda på att det är någon annan som är skyldig till morden. Men trots det då och trots Grants nekande så döms han för mordet på alla tre och fick tre gånger livstid utan chans till frigivning. Så han sitter alltså i fängelse idag och förnekar fortfarande sin inblandning i mordet på sina föräldrar och sin bror. När han dömdes så ska han enligt ha sagt My family has been blaming me for months for ruining their lives, stealing and not following the rules of their home so I might as well be blamed for this too så han liksom fortsätter att bara ta någon sån sjukt vidrig offerposition, oh, so verkligen. Uh-huh. Ehm, och fortsätter helt enkelt att förneka. Men hans bror Jason eh, som fortfarande lever är liksom, alla, alla är väldigt Just övertygade det. om att han är skyldig. Liksom. Och han har ju dömts för det här. Då. Så det var morden oh. på familjen Amato. Och eh, det är så jäkla hemskt. Alltså
0: just det här. Jag vet inte. Det, var väldigt, det är ju väldigt skönt det här. Att alla liksom verkligen försökte ja. hjälpa honom. Uh, Ställde upp så och mycket. Och verkligen satsade på honom. Om och om igen typ. Att de bara... Vi ja. satsa på dig, vi tror på dig jättebra. Jätte det var mycket. någon
1: gång också, jag, jag liksom kort, men det var någon gång han också åkte hem till sin faster för att han tog typ berömde hemifrån för att han blev utskälld av sina föräldrar. Och stal pengar också av henne för att fortsätta ha kontakt med Silvi. Och när hon då blev upprörd över det ah. så gick pappan också in och bara, jag förstår liksom att du är, men jag okay. står liksom. Jag, alltså vet, de verkligen, hans familj var verkligen så Ja, riktiga klippor, verkligen så oh, jäkla hemskt det var riktigt mörkt, det var mm. riktigt mörkt. Oh. Eh, och jag har läst Grant Amato and His Family over a Webcam Model av Jill Clinton på CrimeWire eh, olika Wikipedia-sidor och sen har jag läst flera olika artiklar på en sida som heter Law and Crime och sen har jag lyssnat på eh, Sudden Fried Homicide, det avsnittet heter Cold-Blooded Family Annihilator Grant Amato Och sen har jag lyssnat på Monsters Och det avsnittet heter också bara Grant Amato Och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Court Junkie Och det avsnittet heter The Obsession Oof.
0: Du, tack snälla Tack själv Vid halv sju på kvällen den 26 augusti 1978 så blir 23-åriga Inderjit Singh Noato omkört av en senapskul fiat i hög fart i närheten av Lojehus sjukhuset i Delhi i Indien. När den passerar hör han dämpade skrik som kommer inifrån bilen och han bestämmer sig för att följa efter den och se vad det är som pågår. Jag tror att han sitter på en, en skoter okay. Så han kör liksom upp bredvid bilen Och när han kollar in i den så ser han två män i framsätet Och två tonåringar, en pojke och en flicka i baksätet Och det pågår liksom någon slags kamp där inne Och det är tonåringarna i baksätet som skriker Flickan liksom drar för i håret För han försöker typ slå mot henne i baksätet och när intergits skriker vad är det som händer mot bakrutan får han ögonkontakt med pojken. Som då trycker liksom ansiktet mot rutan mer eller mindre och typ gestikulerar mot sin arm. Men, och när off. han tittar ner på hans arm så är liksom hans tröja fläckad av blod. Men gud, okej. Okay. Och innan han hinner göra något mer så accelererar bilen. Och du vet så här, kör mot rött typ Och zigzackar sig fram i hög fart Genom Dellis liksom kaosartade trafik Och det gör då att energi tappar bort den ehm, Men han kommer att kontakta polisen Och han ger också polisen registreringsnumret ehm, Han säger registreringsnumret HRK 8930 och han är också långt ifrån den enda Som ser en senapsgul gulfiat Med två tonåringar i fara i baksätet För det är alltså flera stycken på, Som på mopeder I bil och på cykel jagar Den här eh, bilen Den här kvällen mm-hmm. Och eh, en man är så nära Att han liksom, alltså han får tag på dörrhandtaget På pojkens sida När bilen typ gasar iväg Så det är liksom, Nej. de är så sjukt sjukt nära liksom. Och det, finns något så, eller det är något så obehagligt med det här att vara i sån fara mitt bland så många människor och ändå ja. inte få
1: hjälp typ. fan, ja, är
0: verkligen en sån riktig eh, filmscen typ, jättehemskt um, Den här mannen första mannen som berättar om han är liksom inte den enda som kommer göra en polisanmälan om vad han har sett. En annan man hör av sig med liknande vittnesmål och har också tagit registreringsnumret. Men när polisen skriver ner hans vittnesmål så tar de fel på en bokstav. Ett H blir ett M vilket gör att det verkar som att de här två liksom inte kopplas ihop då. Ehm um det är nog inte den enda anledningen att polisen inte får något resultat av alla vittnesmål eh, utan en polis åker ut och försöker prata med folk som har sett något men hittar ingen på platsen alltså det är ju typ ett par timmar senare liksom äh. eh, och de som har sett saker är ju också folk som typ har varit på väg om du förstår eh, och sen är det typ att en annan, en annan polis bestämmer att eh, de, de hamnar, de här anmälningarna hamnar på två olika polisdistrikt och ett av polisdistrikten bestämmer så här, eh, nej men det här är typ inte vårt område och någon annan polis tror att det ändå handlar om ett familjebråk och bestämmer sig för de inte gå vidare med det. Så det händer helt enkelt väldigt lite polisiärt i den här allra första superviktiga tiden. Efter att det som kommer att bli ett av Indiens mest kända kidnappningar fått sin början. Okej. Och man vet inte det då. Men de här tonåringarna i baksätet heter Gita och Sanjay Chopra. Och de bor i ett område i Daolakan i Delhi. Där militärfamiljer bor. För deras pappa Madan Mohan var officer i flottan. Deras mamma heter Roma. Och det finns i övrigt väldigt lite information om hennes. Jag vet inte, eh, jag vet liksom inte mer än hennes namn. Jag vet inte om vad hon hade för jobb eller vad hon gjorde. Stora syster Gita var 16 år gammal. Och gick andra året på Jesus and Mary College i New Delhi. Och lillebror Sanjay var 14 och gick på privatskolan. Eh, Modern School. Så tydligt, tydligt namn. <laughs> Väldigt fin alltså, Väldigt gott rykte Även ah, okay. än idag, modern school Still modern <laughs> 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 Siskonen stod varandra Väldigt nära och Nagita Som hade en superfin sångröst Fick chansen att sjunga live I ett av Indiens största radioprogram Bestämdes det att det var Sanjay Som var den som skulle följa med henne dit Precis uh-huh. Så planen var att de skulle åka dit strax efter 18 eh, den 26 augusti och eh, så skulle de, var, var de behövde vara i stud- vid studion vid 19 för vid 20 skulle Gita sjunga och vid 21 så skulle pappa och Madden möta dem vid studion och eh, så skulle de åka på hans skoter hem igen då. Mm-hmm. Men när syskonen sig iväg så händer något som de inte riktigt hade räknat med, det börjar regna och jag vet faktiskt inte hur de hade tänkt från början, alltså vad, vad originalplanen var, men det här ställer i alla fall det till det för dem. Så utanför sitt hus träffar de på en granne som erbjuder att köra alltså erbjuder sig att köra dem en bit på vägen. Eh, men han kan inte ta dem hela vägen till studion. Så han kan köra till de Goldak eh, Kana som är en, ett extremt trafikerat område mitt i New Delhi. Och i eh, centrum för det här området ligger en rondell. Eh, och det här det är liksom så, här, så extremt trafikerat där. Mm. Och det är då där grannen släpper av syskorna. Det känns som att så här, man har ju liksom, kan det vara alltså man har ändå bildat att det är så världens kaosiga trafik, alltså,
1: jag, och det är väl alltså, alltså, ja, jag tror verkligen att det är jag tror typ det. Är verkligen det är. Får, du vet som i Mulad, när hon bara går rakt ah. ut i gatan. <laughs> <laughs> man bara blundar och går. Jag, jag vet exakt <laughs> vad du menar. <laughs> <laughs> Toppen Ehm
0: <scen. laughs> um, så den här grannen släpper då av syskonen och klockan är typ någonstans runt så, eh, halv sju. Och det är då kort efter som folk i området noterar den senapskula fiaten mellan två tonåringarna, tonåringarna i baksätet. Madan och Roma är förstås helt omedvetna om vad som har hänt deras barn. Och vid åttatiden oh, så, åtta så rattar de då in rätt radiokanal för att få höra sin dotter sjunga. Men det är en annan tjej som har tagit Gitas plats. Och först tror de typ att de har fått fel kanal. Och så de vet, försöker byta. och så här. Eh, men, men, men det har de då inte. Och sen uh. tänker de att så här, det kanske tagit fel på tiden. Alltså, så. Det har de inte heller. Eh, så att de är fundersamma. Men i, och bestämmer att, eh, att eh, Maddan eh, alltså han ska liksom åka till studion för att hämta dem som bestämt mm. i 21. Men när han kommer dit så kommer inte barnen och ingen kommer och han frågar en person som jobbar där om han ser till Gita och Sanjay men får då svaret att de väntade så länge de kunde men till slut så behövde de ersätta Gita med en annan tjej eftersom de aldrig dök upp efter det, eh, han åker upp typ hem en sväng efter det för att se om de kanske typ har kommit dit, om de, de har missat varandra på något sätt um, men de är ju inte där och sen så eh, åker han runt till lite olika vänner och familjemedlemmar för att se om barnen är där men hittar de ju inte heller så när ingen har sett Sanjay eller Gita så åker han till polisen och anmäler dem saknade Polisen kopplar då tyvärr inte ihop de två saknade tonåringarna med vittnesmålen om den senapsgula fiaten Även om de hade gjort det och även om de hade agerat snabbt är chansen kanske tyvärr ändå stor att, att barnen inte hade klarat sig. Mm. Um, och två dagar efter försvinnandet så är en bonde um, ute med sina kor när han då får syn på två kroppar i ett vildvuxet område. Mm. Och det är Madden och Roma som själva identifierar sina barn. Gita har en bruten käke, eh, men det är flera knivhugg men liksom större kniv som är dödsorsöken för båda barnen. Mm. Det här fallet blir väldigt omskrivet och Chopra-föräldrarna bestämmer sig för att gå till pressen för att försöka se till att deras barn får rättvisa och att deras mördare ställs inför rätta. Så de ger bilder på barnen till media och sätter en belöning till de som kommer med tips och efter det så trär då flera vittnen som sett syskonen i den här senomskulla fram och är övertygade om att det är just Gita och Sandra som de har sett. Um, så det verkar vara det som gör att polisen är så här: ah, Okej, okay, men det här kanske hänger ihop med de här vittnesmålen. Liksom. Och uh. nu har de ju åtminstone någonting att gå på, det vill säga bilen, att hitt- försöka hitta den här bilen. Och de, det gör de också den 31 augusti. De kan då konstatera att den är stulen Och har falsk registreringsskylt Originalregskylten var DHI 280 Man hittar flera olika Registreringsskyltar i bilen Men också typ massor av forensisk material Alltså jord, blodfläckar Man hittar någon fimp alltså, du vet, det, finns, mm. det finns mycket liksom ledtrådar I den här bilen mm. Och eh, polisen har också då tur i att Hur detaljerat alltså Många vittnen kan berätta alltså, Det är liksom de, de som såg det här hända det känns som att många gjorde liksom en grej Av att verkligen lägga detaljer På minne, minnet Lägga hur de ansvariga Och även offren såg ut på minnet uh. eh, Så de kan då berätta Hur de här männen såg ut Och snart har polisen en idé Om vilka som skulle kunna vara gärningspersonerna för det visade sig att samma kväll som barnen försvann kom två män in till ett sjukhus i Delhi för att den ena hade fått en huvudskada när de rånades på sina klockor. Mm. Männen kom med en bil som hade registreringsnumret DHI 280 eh, vilket var då eh, originalregskylten på den här gula bilar man hittade. Och efter en undersökning säger de att de vill lämna sjukhuset trots att läkaren tycker att den skadade mannen ska stanna kvar över natten. Så istället följer två polismän med duon till den platsen där de har sagt sig blivit rånade. Där tycker inte polisen att det finns något tecken på typ någon kamp. Alltså det finns inga blodspår eller sådär och det tycker de är konstigt mm. så att man bestämmer att männen ska komma till polisstationen klockan tio dagen efter för att fortsätta med det här ärendet men de dyker aldrig upp och då åker polisen för till, de här, till de hemadresser som de har uppgivit de visar sig vara falska de kollar upp deras namn och namnen är också falska Polisen ger i alla fall media bilder på de två misstänkta och de börjar spridas i Indien och det är verkligen så upprorsstämning men är delvis besviken på hur polisen hanterat anmälningarna från början och delvis också förstås vansinniga på att två barn mördats på det här fruktansvärda sättet. Och det gör att liksom, det känns som att den här jakten på de här mördarna är lite Det är inte bara polisen som driver den, utan det finns många som vill hitta de här två. Trots det så tar det några veckor innan de faktiskt lokaliseras. Men den 8 september hoppar två män på ett tåg i närheten av stan Agra, drygt 5-25 mil söder om Delhi. Männen försöker sätta sig i en kupé för militärer. När de de för att få göra det så uppmanas de, då måste de visa legitimation för att visa att de är militärer. Mm. Det kan de då inte göra Och istället så blir det någon slags tjafst, tjafs Med typ andra som är den här kupén eh, Och under den här tjaften Så är det då någon som plötsligt säger så här: Vänta nu typ, är inte det där de två Som mördade Gita och Sandra i Chopra Precis. Och polimilitärerna i kupén Håller då sedan kvar Nej. den här duon I två timmar Innan polisen till kommer Och griper dem Eh, det är också väldigt märkligt att om man är så här efter sökt för eh, typ ett jätteomskrivet mord eller två mord så är det som speciellt beteende att gå in i en kupé där man inte får vara, jag vad det är liksom. det känns så otroligt, inte inkognito typ. De här männen, de heter Kuljit Singh, eh, kallad Ranga och Jasbir Singh, kallad, be, kallad Billa. De är inte släkt utan träffades på en gemensam eh, genom en gemensam gen, på en gemensam bekant. <laughs> genom en gemensam i Bombay och blev då snabbt vänner. Kuljit eller Ranga som jag kommer kalla honom körde taxi med eh Jaspir, Billa var kriminell sedan länge och tillsammans då har de inlett någon slags vidrig brottslig bana där de typ kidnappar folk och rånar dem under knivhot hur många gånger de har gjort det här och typ vilken, vilken typ av våld som har använts under tidigare fall är lite oklart, källor säger olika, vissa säger att de har Mördat förut Andra ser att de liksom absolut inte har gjort det Utan att det som de har gjort nu är en väldigt, väldigt stor eskalering typ. Mm. Men de har absolut gjort skit tillsammans eh, Tidigare Mot liksom, andra människor Och snart stod det också då klart Att eh, de hade gjort det här fruktansvärda Tillsammans mm. Man hittar hårstrån på kropparna Som matchar de två Man hittar blodspår i bilen och på duons kläder Som stämmer överens med barnens Blodgrupp, blodgrupp. Man hittar också en stor kniv i en väska Som de har med sig när de grips mm. um, Och även läkar, Även om läkaren som undersökte Mannen med huvudskadan Inte kunde säga med säkerhet då att det var Billa som han hade behandlat så, var, um, så tar man liksom en till röntgen På hans huvud Och jämför den med röntgen Som man tog den kvällen När den här personen kommer in typ mm. Man hittar också ett fingeravtryck i det sjukhusrum där han behandlades som stämmer överens med Billas fingeravtryck. Snart har man också erkännanden från de här två gärningsmännen. Så Ranga och Billas erkännande skiljer sig något som de ju så ofta gör. Förstås handlar det om hur stor roll de själva spelade och vem som typ gjorde vad och var drivande. Det verkar ändå som att det finns konsensus om att det nog är Billa som är den som har drivit på mest Han är den som har Liksom mest alltså, erfarenhet av våld Och typ kriminalitet och eh, Ja men våld Mot andra människor sådär uh. eh, Ranga har ju varit med honom Men man tror ändå Att det är Billa som har varit drivande men båda två har absolut varit delaktiga i det här i morden, det är inte så att den ena har gjort ingenting liksom. Nej. utan båda två har eh, varit liksom, fysiskt aktiva i morden Hur som helst, enligt vissa källor kommer de till Delhi för att komma undan Bombaypolisen där de är eftersökna för kidnappningar för lösensumma Um, så de dyker upp i Delhi hyr ett hus där Och dagen efter träffar de då på Gita och Sanjay När de är alltså de är liksom ute på jakt Efter några att kidnappa Så helt slumprissigt Ja, liksom. ah, exakt mm. um, De här barnen de står ju där och försöker få lift Liksom mm. uh, Så so de passar på Bara um, Och de tycker att de ser rika ut Och mm. de tror att de uh, Eller så de pratar engelska Och uh, de typ ber om skjuts till den här Alltså du vet, de verkar ha liksom De verkar vara um, De tycker de uh. tycker att de är Lämpliga offer Ja typ. yeah. um, Och Så de har helt enkelt stannat och erbjudit barnen skjuts Och det verkar i sig verkar Typ inte ha varit något konstigt i Delhi Vid den här tiden, alltså att man fick skjuts Av främlingar typ. Nej. Um, Det verkar ha varit någonting som förekom Och det här fallet har varit med och då förändrat det. Typ. Mm. Så barnen hoppar in i bilen och först kör de mot radion, men så fort de tar en fel sväng så märker Gita det och ber dem göra en u När de inte gör det säger syskonen att de ska hoppa ur där de är, men det går inte att öppna dörrarna i baksätet. Uh. Så istället börjar de slå mot sina kidnappare och Bill att ta fram en kniv för att få dem att typ lugna ner sig eller vad man ska säga han skadar eh, Sandra med den här kriven men barnen liksom fortsätter typ verkligen kämpa och det är då här någonstans som de lyckas få uppmärksamhet från folk på gatan som börjar jaga bilen men bilen kör i högfart vidare och männen börjar liksom förhöra barnen om deras bakgrund och när de då får eh, liksom inse att deras pappa är militär och kanske inte så rik som de hade tänkt sig så inser de att de nog inte har så mycket pengar då eh, som de som de trodde oh, Gud vad i arman Aj, vet. Um, Ranga föreslår att de ska släppa barnen men Billa vill inte det de kör runt ett tag typ stannar och köper lite läsk och glass och diskuterar ett tag hur de kan få nytta av barnen trots då det här, kanske kan de typ hjälpa dem att råna någon butik eller så men till slut så kör de istället till en avlägsen väg i närheten av Palampflygplatsen. Där de först har ut Sanjay i bilen och honom. Det vet då inte Gita. Utan de säger att hon ska få träffa sin bror. Men när hon mm. inser att han är död så liksom, hon, tar typ, hon lyckas få tag på en av knivarna och hugger dem mot Billas huvud och mm. försöker springa därifrån. Oh, eh, Men de två männen övermannar henne. Alltså, de här barnen, de kämpar verkligen för sina liv. Alltså eh, sounds... Jag vet inte så. När de då lagt kropparna i den här bonden kommer att hitta dem två dagar senare så åker de till sjukhuset och sen följer några akotiska dagar och veckor innan Ranga och Billa till slut går på det där tåget och eh, försöker sitta den här militärkopén och eh, åker fast. Mm. Värt att säga är att båda gärningsmännen tar tillbaka sina erfarenheter ganska fort, alltså ganska kort efter att de har gjort dem. Så det här är alltså inte från rättegången utan från polisförhör. Nej, okay. mm. Och De menar då att polisen har tvingat dem att erkänna. Men det finns ju också en hel del andra bevis. Både fysiska och vittnesmål då från andra personer. Och Kuljit Singh och Jaspi Singh döms till döden för kidnappning och mord. De överklagar men domen står fast och de två hängs båda två den 31 januari 1982. Det här fallet Det kallas Ranga och Billa-fallet och det blir liksom enormt i Indien. Det påverkar samhället och hur man tänker kring säkerhet och främlingar och vem man kan lita på och massa olika sådana saker. Det blir också någon slags kulturell referens som fortfarande används idag. Alltså det det är någon slags begrepp typ nästan. Um, och Gita och Sanjay Chopra Tilldelas Kitri Chopra Utmärkelsen på stumt Det är en militärmedalj som delas ut för tapperhet eh, Utanför slagfältet Och varje år Sedan 1978 delas också Sanjay Chopra och Gita Chopra Utmärkelserna ut Som en del av The National Bravery Award Som tillägnas personer under 18 år Som mot alla odds Visat på stort mod och stort
1: tapperhet
0: Jag, Jag vet inte hur vet. Det är så sorgligt. Jag har lyssnat på podden The Desi Crime Podcast, avsnitt 5. Jag har läst en väldigt omfattad artikel från 78, liksom från kort efter gripits på India Today, skriven av Dilip Bob och Asoka Reina. Sen har jag läst på, eller på blogg.ipleaders.in: Det finns en tidslinje för de här första dagarna som jag använt mig av. Och så har jag läst domen från högsta domstolen och, och sen en hel eh, massa på Wikipedia. Mm, gud vad hemskt. Det var morden på Gita och Sanders Chopra eller Ranga och Billa. Um, Oof, det var sorgligt. Jag vet. Jag vet. Tung. Tungt. Väldigt tungt. Ja, jag vet. Det, är ja, det, är så sagt, det var den här, alltså det, det var just den här just den här scenen, att de liksom är så nära och få hjälp. Nej.
1: It's too verkligen.
0: much. Yep. Um, okay. Tack för att du lyssnade, och tack ja, till tack. er andra som lyssnade.
1: Tack Karin. Um,
0: vi hörs, vi har hörs nästa igen nästa vecka. Ja, men det gör vi, det ser vi. fram emot. Hej då.
1: Hej då. Podplay